0: Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír.
0: Al verte sonreír
1: un programa especialmente Sus. dedicado al mundo de la discapacidad
2: el niño que ayer, fui. El niño que ayer
3: fui. en capital radio la 10 sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ser. causa u otra han llegado a ser dependientes
1: el no lo, bello que fui. lo presenta y dirige paula Romero Caen. Caen.
0: Mi al mar. Mi al
1: mar. bueno aquí estamos. Volvemos a empezar una semana más con discapacidad y con todo lo que afecta a esas personas vulnerables que, no me canso de repetir, forman más del 15% de la población mundial. Personas que tienen alguna discapacidad. Bueno, pues hoy vamos a, a irnos a Galicia, porque en Galicia tenemos a Lidia Ariz. ella es una sindicalista, es auxiliar de una residencia de mayores y cuando hablamos de residencia de mayores, no solamente hay mayores, porque también en las residencias suelen haber personas con discapacidad. Bueno, ella ha emprendido conjuntamente con, con sus compañeros de trabajo una lucha para la mejora de las condiciones no solamente laborales, sino de las condiciones en las que se encuentran las personas que usan una residencia. Porque no olvidemos que si los trabajadores están bien, eso repercute en las personas a quien tienen que cuidar. Lidia, hola, ¿estás por ahí?
4: Hola, buenos días. si sí, te escuchaba, Paula.
1: Bueno, yo yo pienso, y, y no creo que est- estar en el error, que cuando ustedes tienen unas buenas condiciones de trabajo repercute directamente, evidentemente, en, en las personas usuarias de las residencias.
4: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Eh, en el momento que, sobre todo, la cantidad de trabajadores, es la adecuada, eh, la calidad de, de nuestras condiciones son adecuadas, obviamente, pues eso repercute eh, 100% en los usuarios. Que no quita que hagamos esfuerzo cuando somos pocos, y estamos mal para que a ellos no les afecte, pero a veces, aunque no queramos, eh, tiene que tienen que notarlo, claro. por desgracia.
1: Bueno, tenía en un contencioso con la con la propia dirección o, o, o la gestora, digamos, del de esa residencia y llevan bastante tiempo luchando. ¿Habéis conseguido algo? Porque yo, yo recuerdo que la última vez que hablar contigo te dije, vamos a ir... A ir llevando un seguimiento. Cada X tiempo vamos a hablar, sí. a ver si se ha conseguido algo.
4: Bueno, a ver, mira, eh, fueron seis semanas las que salimos a la calle a, a manifestar nuestro descontento. A lo largo de ese tiempo fuimos recibiendo apoyo pues de los usuarios, de familiares, a través de redes sociales. Bueno, fue la gran familia fue creciendo. Si sí, es cierto que el jueves pasado tuvimos una reunión con la dirección de la empresa, con Samaí, donde ellos se sientan con nosotros, por lo menos a intentar negociar, y, y nos abren la mano pues, a buscar la, lo que podríamos encontrar para las mejoras de la residencia.
0: Eh,
4: en la negociación empezará esta semana, es la primera vez que nos vamos a reunir con nuestras propuestas, eh, estamos contentas porque por lo menos nos van a escuchar. Eh, nosotros decidimos aplazar, no parar las movilizaciones, pues con intención de a ver hasta dónde quieren llegar y qué es lo que ellos consideran que deben de mejorar. Esperemos estar en el mismo punto. Bueno. Y, después, y después, por otro lado, también eh, seguimos en la misma y mantenemos la misma postura por el abandono eh, que estamos sufriendo de las administraciones, porque creo que es importante recalcar que la residencia es una residencia pública eh, que depende de política social.
1: La claro, política claro. social
4: depende de la Junta de Galicia. Los residentes, eh, o sea, es una concesión privada, pero los residentes están en una residencia pública, donde doña Fabiola García es la máxima responsable del cuidado de los usuarios,
2: Ajá. la cual
4: no se ha manifestado para nada y, y nos parece de una gravedad brutal el tema de que la Junta permita a una empresa privada eh, esa concesión con un ratio menor al que ya estábamos trabajando, cuando nosotros lo tenemos denunciado considerando de que ya era mínimo. Entonces, consideramos que la ciencia de Galicia también es consentidora de esta situación.
1: Sin duda, sin duda. Yo creo y, que vuelve... en la lucha. Sí, vuelven la vista atrás. Ellos no quieren no quieren mirar hacia adelante, no quieren ver lo que realmente hay. Pero sí. lo triste, lo, Lidia, es que no es la residencia en la que tú trabajas, es que en toda no, España... Son muchas. Exacto, sí.
4: exacto. Son muchas. Es que eh, nosotros pensábamos que a, a raíz de la pandemia las cosas mejorarían, que saldría la luz todo lo que pasa en las residencias. Pero fue un momento de aliento de que pensábamos que, que iba a mejorar, que se iba a empezar a trabajar sobre una base. Pero no, fue toda una tapadera. Y a día de hoy, te digo, es que están consintiendo cosas que nunca en la vida pensamos. O así, sea, si nosotros teníamos un ratio de personal que estaba denunciado por una inspección de trabajo nos avalaba. La Ciudad de Galicia está diciendo que, que da igual. Yeah. Da igual la calidad asistencial. O sea, realmente, eh, búsquense la vida, señores, que nosotros solo hacemos números. O sea, yeah. la sensación que tenemos los trabajadores del Concepción Arenal y los usuarios del Concepción Arenal es que somos auténticos números. Y creo que somos la voz de un montón de residencias que están en la misma situación. Claro, claro. Simplemente no han tenido la opción de, de darse a la luz, pero somos muchos las residencias que estamos en esta situación.
1: Lidia, a mí me gustaría para que, porque cuando hablamos de ratio, la mayoría de la gente, pues, no, no lo o mucha gente no, no lo, lo, no, no lo entiende. entiende, ¿vale? Ese es el número de personas que tiene que haber para poder trabajar, o sea, para poder, eh, digamos, atender a las personas que están necesitadas dentro de la residencia. Por las mañanas, por ejemplo, vamos a hablar, imagínate, los tenéis que levantar, asearlos para ponerlos sí. en el comedor para que coman. Decir, ¿Cuántas, mira, no personas, puede... ¿Cuántas personas cuántas eh, personas tiene que atender un auxiliar?
4: Mira, eh, antes de que se cumpliera este pliego, nosotros éramos 17 presencias a 157 eh, usuarios. Uf. O sea, 17 auxiliares, ...para 150 residentes... ¿vale? ...a día de hoy somos 13... ...madre mía... ...cinco menos... Madre ...¿qué mía. significa eso?... ...que estamos levantando... ...desde las siete y media de la mañana... ...hasta las 11... ...12 de la mañana... ...lo que implica... Eh, ...que hay gente que está desayunando... ...se va a poder... Eh, ...recibir su aseo pertinente... ...o sea, son situaciones... migrantes ...entonces... Eh, A ver, esta empresa en principio viene con intención de mejorar todo este tipo de cosas, al igual que me imagino que se a mejorar el tema de la comida, que también lo teníamos denunciado. Bueno, eh, se le le dé intención, a la empresa se le dé intención. Lo que no puede ser es que la la Ciudad de Galicia consienta con nuestro dinero estas situaciones. que, Que siga haciendo negocio, porque realmente es un negocio.
1: Es un negocio, sí. La discapacidad la discapacidad es un negocio. Y además un sí. negocio lucrativo. Sí. Eh, y, y, y lo peor, ¿sabes qué? Que hay tanta necesidad de plazas asistenciales, hay tanta necesidad sí. que les da igual. Si fallece uno, ya hay 50 detrás esperando esa plaza. O sea, que les da lo mismo. Y, y, y digo en general, no no estoy hablando sí, sí. solo de Galicia, hablo de todas las comunidades que hay en España que siguen funcionando igual de mal, pero que no es se que denuncian, nunca, no centros, se denuncian. Los centros
4: nunca están vacíos. No, nunca ¿qué, están va? Vacíos. ¿qué va? Ellos juegan con ese margen, claro, juegan claro. con el margen de que cuando se va uno, viene otro, siempre Exacto. está lleno. O sea, es, es una producción de dinero eh, brutal. Sí, sí. Que a ver, eh, se entiende de que tiene que haber uno, unos márgenes de beneficios, pero cuando el cuidado es digno y cuando el cuidado está al 100%, sí. no se puede ratear en, en cosas básicas, no. no se puede bajar la calidad asistencial es para ganar dinero. Pues sí. Mira. Pero ahí estamos, mantenemos, nos vamos a mantener en esta postura, no nos van a dejar, no nos van a callar, sí. y, y a partir de, de este momento, bueno, pues iniciamos este movimiento con intención de que más residencias salgan a la luz, de de que esto no pare y que, pues eso, pues velar por nuestros derechos y por los derechos de los usuarios, porque en algún momento nosotros vamos a acabar ahí.
1: Efectivamente. Si no somos
4: nosotros, van a ser nuestros padres y si no va a ser nuestro mejor amigo. Sí, O sea, todos vamos a necesitar. Sin duda. Entonces creo que hay que velar por los derechos de los seres humanos. Pues
1: sí. Lidia, un abrazo y no y no bajéis la guardia, porque si no, no, porque padre, lo, Lidia, no lo que vosotros estáis haciendo está beneficiando a un colectivo muy necesitado. Muy
4: Creo necesitado. Que, que todos nos debemos de apoyar y que hay pues, que sí. empatizar y, sí. y estar ahí cuando hay que
1: estar. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Paula. Seguimos
1: en contacto, ¿eh? Por
4: supuesto, por <ríe> supuesto. Ojalá os vayamos contando cosas mejor. Pues sí, venga. Venga, un saludo. Un saludo. Gracias.
1: Pues esto es lo que hay. De verdad, da pena tener que retomar siempre las mismas causas y decir lo que está pasando. Es que llevamos una temporada que no hablamos más que de cosas eh, que están pasando, pero cosas que no que no deberían de pasar en una sociedad con empatía, en una sociedad y además una, y además en, en, en un país del primer mundo. O sea, es que a veces da la sensación de que vivimos... Eh, no sé, apartados de 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 la mano a ver si nos ponen con la sí, entramos ¿a quién tenemos al bueno eh Rocío hola, ¿qué tal Rocío? ¿cómo estás Paula? pues bien, hace tanto tiempo aquí, como digo yo de, detrás del cañón, detrás del cañón ¿verdad? apuntando a todo el mundo Bueno, pues tratando, tratando de dar voz a a todas las personas que lo necesitan. A mí me hubiera gustado eh, que esta conversación que vamos a mantener eh, fuera eh, con algo, pues no sé, algo positivo, pero que realmente todavía no tienes, no tienes, eh, o sea, tú, tú llevaste a tu hija, a tu hija no, el problema que tuvo tu hija lo llevaste a los tribunales y aún no tienes noticias. Y eso la verdad es que da mucha tristeza.
0: sí
1: sí Valeria, ¿cómo está? Valeria, ¿está bien?
0: Sí, está bien, está bien. Bueno,
1: pues eso es lo importante. ¿Y tú? ¿Estás sí, también bien?
0: Sí, sí. vamos. Eh, en el momento yo creo que también se puede cerrar todo esto que ya va a ser casi cuatro años. Yo creo que es cuando podremos ya descansar. Cuatro ahora años. mismo tenemos la toda la la esperanza puesta en la audiencia provincial, que es donde está ahora mismo el recurso que se hizo a al archivo del caso de Valeria Ajá. y ya supuestamente eso tiene un tiempo debe de, deben de estar al salir pero nada se está haciendo de, de rogar.
1: Pues sí. Estamos hablando con una madre que vive en Sevilla con su niña con autismo que tuvo eh, un episodio uno o varios porque habría que ver cuántos fueron de maltrato por por personal docente. Esto se dice así de rápido, se dice muy cómodamente, pero es que es tremendamente eh, terrible, terrorífico, que tú dejes a un hijo en un colegio, bueno, pues pensando que va a tener toda la atención que merece como persona y en ese caso como alumno y en este caso todavía peor porque es una persona con discapacidad y y su madre sospecha. Cuéntanos, eh, Rocío, exactamente cómo se te ocurrió investigar, porque en realidad fue una investigación.
0: Sí, bueno, eh, yo sabía que algo estaba pasando por el cambio de actitud que que había empezado a tener Valeria, estaba además muy triste, muy deprimida, empezó ahí a tener epilepsia también, en crisis de epilepsia. Bueno, empezaron una serie de desencadenantes que sabía que algo estaba ocurriendo. Tuve una tutoría los días antes y, bueno, claro, allí no, no me iban a decir la realidad de lo que estaba pasando. Pregunté si es que ella estaba sufriendo bullying por algún algunos compañeros, por algún... Nada, nada, allí no, no estaba pasando nada. Y entonces, en el momento que dije, es que nada más me ocurre esto del de, de cambio de comportamiento de ella y eso cuando viene al colegio. Y entonces recuerdo que una de ellas, de las profesoras, me dijo, pues por algo será... Y ahí me lo dijo así un poco en, en plan chulesco, digamos, y digo, pues pues llevas toda la razón, pues por algo será, pues tendré que averiguar por lo que es. Entonces, eso fueron unas vacaciones de Semana Santa, estuve dándole mil vueltas a la cabeza de si lo hacía, no, como, si no lo hacía, lo de poner la grabadora y demás. Y bueno, pues al final decidí hacerlo y menos mal que que, que lo hice, vamos, no me, no me puedo arrepentir porque si no, mi hija seguiría en el infierno todavía.
1: Claro. Ahora la niña está en un colegio donde recibe la atención que merece. Sencillamente, no es nada especial. Es sencillamente la que, por sus características y por su edad, está recibiendo. Y la niña está bien, y la niña está bien. No no es que busquemos cosas extrañas. Buscamos lo que por derecho les corresponde, porque muchas veces da la la sensación de que ¿y qué se creen estos padres? Oye, no, no se sí, cree en es que nada. La,
0: la, la culpabilidad eh, que los padres tenemos siempre eh, por parte de, de la parte educativa, no estoy hablando en general, sino en algunos, sobre todo cuando somos padres con niños con necesidades, eh, nos hacen eh, entrar en un mundo de, de, de angustia de pensar que todo lo hacemos mal, de que nuestros hijos están así por nuestra culpa, de que nuestros hijos no pueden estar eh, incluidos en ningún colegio, de que tienen que estar en una aula específica o en un colegio de educación especial. Ellos nos van de alguna manera comiendo la cabeza hasta que, bueno, hasta que lo consiguen, porque nosotros tampoco nacemos sabiendo lo que es tener un hijo con necesidades especiales. Nosotros Sin tenemos nada. que que fiarnos de, de lo que nos dicen y, y, y de lo mejor principalmente para, para los niños qué es lo que pasa que bueno que mmm, cuando te das cuenta de que eh, eh, todo ese proceso de machaque psicológico va asociado a un maltrato hacia tu hija pues es muy difícil de, de, de superarlo de pensarlo y de, y de tirar para adelante como tú decías
1: sí la verdad es que es muy triste. Y lo, lo peor es la indefensión en la que se encuentran los padres. Porque sí. dice me voy a la justicia, porque la justicia me va a atender y va a hacer... Bueno, no, más ba- la ser
0: justicia ba- a mí me ha hecho más daño que que, que, que bien. O sea, yo si tengo, hoy en día me tiene que alguien que preguntar si yo creo en la justicia, rotundamente no. El archivo de Valeria fue demoledor porque... Tú puedes no tener idea de autismo, pero las cosas que se pusieron en ese archivo, como que eh, ellos padecen una horrible enfermedad, como que ellos viven en su mundo, como que lo que le hicieron a Valeria es la parte menos estética de la educación, eh, como que ellos eh, no están exentos de recibir ese trato por tener necesidades especiales. Bueno, es que son una serie de barbaridades de barbaridades, que yo creo que es que a mí el archivo de Valeria, después de, lógicamente, de oír su, su maltrato en eh, prácticamente directo, para mí ha sido totalmente lo peor.
1: Claro, te, te ha dejado, vamos, pero echa polvo.
0: vamos a No, mí no mí has y entrado y a en una de depresión de milagro. No, siempre, sí, sí, siempre. Sí, Estamos intentando ya salir, pero vamos, que ese juez acabó con, conmigo y, y con toda la... La, la poca fe que yo podía tener en, en la justicia, porque esto ha sido un camino largo, yo he visto muchas cosas, eh, he visto que todo está muy politizado, eh, que el caso de Valeria, pues eh, al ser más mediático, pues se intentó que eh, por todos los medios que se callara. Eh, yo he hecho todo lo posible, no, no he podido hacer más, tanto por Valeria como por todos los niños para que no pasen por esta situación, pero está claro que con el archivo de este juez y con lo que decía, eh, no tienen ningún tipo de derecho, nuestros hijos no tienen ningún tipo de derecho y seguirá pasando y pasará todos los días, lo que pasa es que no nos enteraremos, como, porque ellos juegan con esa base, ¿no? con la base de que son niños que no nos lo pueden contar a los padres.
1: Claro, y luego también con el miedo muchas veces de los padres, porque tú has sido valiente, pero hay muchos padres que, que no que
0: no, y los no entiendo eh no les los queda, entiendo.
1: claro no les queda más remedio que callar porque tiene miedo porque meterte ahora en, en, sí. en temas de jueces y que va y abogados y, y se y les viene los, el mundo que encima que
0: cambiar de, de colegio y, y no es así sí. los que tendrían que cambiar serían estos profesionales entre comillas sin vocación que hay muchos puestos y si son funcionarios pues hay muchos puestos administrativos que pueden desempeñar pero, lógicamente, jamás con niños y menos con niños de estas características. Sí. Pero nada, ellas siguen trabajando con niños, no lógicamente en el colegio de Valeria, pero siguen trabajando con niños y, y lo seguirán haciendo.
1: Eso es lo triste, que no se les quite. Yo, yo es que les quitaría el, el puesto de trabajo, se los quitaría ya. Pero vamos, no no les no les hace falta que se les eh, condene a más. Sencillamente, usted no sirve para trabajar con personas no de estas caso. características. Puede ir a otro lado. No le voy a quitar el sueldo, no le voy apre... a quitar el... Exactamente. Y ya está. Aquí
0: lo único que se ha pedido es el alejamiento, que además es lo que se nos prometió, porque en el momento, hoy en día ya no está, pero eh, porque falleció hace poco, pero el señor Imbroda lo que nos dijo era que no iba a consentir que estas profesoras volvieran a la docencia. Bueno. Pues no, no lo cumplió y, y ahí está y lo malo es que estos padres pues no pueden saber mmm, que son esas profesoras sino sí, que ellos sí. tienen que confiar en lo que les digan desde el colegio
1: bueno a ver si la próxima o sea cuando te llegue esta última bueno este último cartucho que porque yo hablo este de guerra cartucho, a sí, ver si sí. yo hablo de guerra porque eh, no... es que es una lucha contra 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 eh, unos poderes que, que que nos pueden en todo, o sea, sí. son más fuertes sí. que nosotros. Y entonces sí. llega un momento que tú dices, bueno, ¿y, ¿y qué hago? ¿Qué sí. hago? Bueno, pues ahora mismo tener esperanza. Yo creo tener que, esperanza. Sí, yo creo que. que la verdad que... que
0: escasea, pero bueno, vamos sí. a, a pensar que, que ese, ese recurso lo va a leer alguien con corazón y que pueda que tenga a lo mejor a alguien cerca con estas características. Y, y reabra avanzar, el caso. Y lo único y que hay que hacer, claro, es
1: reabrirlo nada más.
0: Reabrirlo, ya pues está. Sí.
1: Pues nada, un beso fuerte para Valeria un y un beso. abrazo fuerte para ti. Para, Igualmente. Y Paula. mucha esperanza, mucha esperanza. Muchísimas Rocío.
0: gracias. Muchísimas gracias. Un beso. Venga, hasta luego. Adiós.
1: Bueno, Rocío Rodríguez López desde Sevilla nos, nos habló. Eh, nos ha hablado tantas veces de, de lo que Valeria pasó en ese colegio y hoy yo que pensaba que estaría ya todo resuelto pero no, resulta que no que aún está dando pasos para lograr lo que, bueno, lo que por justicia que siempre digo le corresponde a las personas con discapacidad y en este caso es que se haga justicia a favor de una niña que fue maltratada y su madre tuvo la la, audia, la audacia, o yo no sé cómo llamarle De, de meterle en, un, en una Una grabadora dentro de la mochila Para escuchar lo que le estaban Le estaban haciendo Bueno, ahora nos vamos a ir hasta Madrid Sí, ¿verdad? Beatriz Cano, Beatriz Cano es Una señora De lo más valiente, vive en una residencia Ella tiene una discapacidad Porque sufrió De pequeña la poliomielitis bueno, pues ha salido en todos los medios, yo tenía que sacarla en el nuestro, evidentemente, ha salido en todos los medios defendiendo a todas las personas que hay en su residencia y ella en particular, defendiendo su alimentación porque llevaba 10 años para que le cambiasen la alimentación que ella, eh, o sea, que le daba en la residencia por la que realmente necesita. Hola Beatriz.
2: Hola, buenos días, Paula. Encantada.
1: Yo más que tú. <ríe> Yo más que tú, porque quiero que, nos, que los oyentes escuchen eh, esa lucha que has emprendido y que además has ganado esas otras
2: y que además se ha ganado Paula sí, esos ganado es. la lucha la larga lucha no contra la administración que que bueno es muy difícil y la verdad que estoy muy satisfecha finalmente después de 10 años pues me han dado la razón y eh, la, han condenado el juez a, a la Comunidad de Madrid los jueces han condenado a la Comunidad de Madrid no así que en fin otra batalla ganada Paula pues
1: sí. cuántos años llevas tú en la residencia
2: pues mira, yo ingresé aquí, Paula, un 19 de noviembre del año 2010. Uh-huh.
1: Uh-huh. O sea, que llevas ya pues... Eh.
2: Casi 12 años, Casi ¿no?
1: 12, casi 12, sí.
2: Ahora 12, pues ahora, el eh, próximo 19 de noviembre. Uh-huh.
1: Sí, exacto. Cu- ah. cu- cuando hablábamos, tú me decías lo que veías y la pena que te daba, el trato que reciben. Sí. Otras personas que no son como tú, que no tienen la inteligencia como la tienes tú. Cuéntanos.
2: Sí, la, bueno, la verdad que sufro mucho sobre todo porque bueno, las personas que se pueden defender, Paula, pues ahí están, ¿no? Sí. Es su opción defenderte o, o bueno, pues, pues, pues no, ¿no? Estar ahí, pero claro, a mí me afecta mucho las personas que no se pueden defender y ver cosas tales como pues que un auxiliar con un plato y una cuchara da de comer de comer a los residentes no que no, no tienen obviamente sus, sus capacidades bien no eh, claro o por ejemplo también que bueno y todo esto está reclamado en la Comunidad de Madrid o por ejemplo también pues que no te dan la opción de, de ir al baño no entendiendo que bueno las personas que no ¿Tienen esa parte cognitiva, Paula? Vale, Está bien que, que tengan un horario de, de, de hacer las necesidades, ¿no? Pero yo aquí he visto gente verdaderamente disgustada porque quieren ir al baño y les dicen ¡Ay, háztelo en el pañal que para eso está! ¿no? <ríe> y entonces, claro, te, te quedas ¿tienes? ahí un poco. Bueno, pues esto que te estoy comentando, pues como, como otras cosas, como, como estar aquí más de 10 horas... ...sin sin comer, ¿no?, porque aquí una vez que te acuestan... ...a las ocho, entre ocho, ocho y media, pues casi hasta las diez... No, no hay una ingesta de no hay una ingesta de comida, ¿no? Y como ya he denunciado, a ver, no es políticamente correcto, Paula, pero decir, bueno, que los residentes, a ver, que, que se acuestan con hambre. Bueno, vamos a cambiarlo. Siete de la tarde, comedor, cena, cuatro o cinco residentes salen porque no se puede cenar, no se puede comer esa comida. Se acuestan sin cenar. ¿Eh? Pues claro, pues acuestan con hambre, ¿no? Claro. O sea que, efectivamente, ¿no? Porque la Entonces, comida, la
1: comida es, es tan mala.
2: Es y no se puede comer, Paula. No se puede comer. No es aquello que te dice, oh, hombre, claro, como en tu casa. No, no, no. Es que mira, ayer mismo había una crema... El champiñón, hoy se lo he dicho al nutricionista, digo, oye, digo, le echáis, es pesante porque está súper... y además sabe como sabe como harina, ¿no? No ah. se puede comer, no se puede comer. Entonces, eh, la persona, pues como yo, que tiene posibilidades de comer, comes, pero si no, te acuestas sin comer, te acuestas sin cenar, te vas a la siesta sin comer, y sigues tu vida diaria pues, sin comer, sabes Paula, entonces mmm, esto es eh, la comida, la comida es el caballo de batalla Paula, la comida es el caballo de batalla pues de todos nosotros. Ayer hablaba con un compañero y me digo, has comido un señor muy gracioso, ¿no? Y dice, bueno, dice, claro dice comido porque no me queda otra, ¿no? Hay gente que entiende que tiene, que tiene que comer, y se lo come pues un poquito como a la fuerza, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues sí, hombre, para que... sobrevivir,
1: es que realmente si no comes te sí, muere.
2: Claro. Sí. Efectivamente, Paula, si no comes te mueres y además tampoco tienes, bueno, pues faltas, que no tienes nutrientes, es que todo va todo va en detrimento, Paula, porque hasta la mente, para la mente es necesario comer bien, Sin duda. tener una buena alimentación sana, ¿no? Sí, hasta sí, la sí. mente, ¿no? Hablamos hoy con el nutricionista, o sea, que fíjate si es importante, es a lo que menos importancia dan. Y, 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 y mira, hoy mismo con el nutricionista, digo, oye, digo, pues eh, que me pongan, así porque estamos ahí un poco canalizando a ver el menú y demás, endivias. Y me dice, uy, nos han dicho que las endivias no, que son muy caras. Claro. Ahí está, Paula. A ver, es la pescadilla que se mueve la cola. Ya está. Están Tienen un presupuesto, Paula, y de ahí no se van a salir y, y recortan y recortan. Y esto es lamentable. Yo, de verdad, porque, bueno, también hay familiares que tampoco, bueno, pues traen la merienda a sus seres queridos, ¿no?, pero tampoco, claro, pues les traen la comida, ¿no?, y, y bueno, y se quejan y se quejan, y que sepan que no se quejan de vicios, se quejan con mucha razón, porque yo lo estoy viviendo aquí cada día, ¿no?, porque esto lo cuentas y dices, bueno, ¿no?, en ¿verdad?, pero no se puede hablar a la ligera, aquí hay que vivir, eh hay que vivir día a día, porque claro, también Paula, hay que entender que los compañeros, nosotros Paula, entre nosotros, hablamos cosas que los compañeros no cuentan a sus familiares, esa es otra. Pero, ¿no? pero, ¿Y por qué no lo
1: cuentan? ¿Por miedo por...?
2: Pues no sé si por esa especie de compañerismo, ¿no? De que hablas cosas, pues que luego no hablas con tus familiares, ¿no? Sí, sí que se quejan, ¿eh? Se quejan a la los familiares, pero bueno, ya sabes. hombre, pues no, pues no está mal la comida, pues el otro día comí, pues, ¿sabes? Tampoco, tampoco hacen mucho caso y aquí hay que entender que la mayoría, Paula, mmm, no, 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 no distinguen, dicen una cosa y luego es otra porque no están bien, desgraciadamente, las criaturas, ¿no? Uh-huh. Pero cuatro o cinco que estamos con el conocimiento perfecto, Paula, pues, pues eso. O también un compañero, ¿no? Que también es un encanto. ¿Sabes lo que había disparado, Paula? Pero bueno, ¿dónde va? Dice, ¿tú te crees? Dos boquerones me han puesto. Vamos a ver, me digo, espérate, hablo con la auxiliar y, oye, que te damos, que te damos más. Pero ya el señor se fue cabreado, ¿no? Y pues no comió, no comió. Mira el segundo plato, comió el primero y el segundo plato, pues no lo comió. O sea, que estas cosas pasan, claro que sí, ¿no? O sea, le dio un ataque, claro. un
1: ataque de ira y se fue. Sí, que, claro, que en real, claro, que realmente lo que tendría que haber dicho era, era no, Reivindicar, oye, esto no es comida Tenéis que llenarme el plato En, en las condiciones que que requiere Mi persona Porque claro, tampoco es uh-huh. cuestión De que el plato le rebose Pero por lo menos una ración claro. en, eh,
2: condiciones, en, ¿no? condiciones,
1: en condiciones Es
2: que la gente, claro Estamos alto. yo te fíjate, te hablo 12 años Eh, 12 años que estoy aquí, Paula y es que es cada día lo mismo, es que es la misma comida, Paula, es que son los mismos proveedores, es que son las mismas croquetas que masticas en la Dina, Paula es que cada día, cada día cada día, y la gente pues también está mayor, ¿no? y y, y, pues pues te cabreas te enfadas, claro, te enfadas te enfadas, porque es que dices, bueno, y otro día más ¿no? y y la verdad que es tremendo por estas cosas que te estoy contando o también te podría contar que es otra vivencia, o y esto, te, te, yo me tengo que poner corazón, ¿eh? porque es que te, te mueres de pena, ¿no? Yo llevo aquí doce años, Paula, yo he visto aquí fallecer compañeros y compañeras, Paula, que en esos doce años que yo estoy aquí no les han sacado al jardín, Paula. No les han sacado la terraza, porque sí, exacto, esta residencia es muy maja y tiene terrazas en todas las plantas, porque claro, yo también entiendo, hay familiares que lo mismo no les gusta que a su familiar le vean, ¿no? Pues hay terraza arriba en todas las plantas, Paula, y yo aquí no te sacan, no te sacan como aire. Que le dé un poco el,
1: el sol y el aire.
2: Efectivamente, Paula, esto lo he vivido yo durante 12 años, Paula. Bueno, de vez en cuando, sí, salen al jardín a hacer algunos ejercicios cuando es verano, pero claro, el que no nos puede... Por ejemplo, hay gente que no se puede manejar con la silla, ¿no? Tiene que estar, pues, a expensas de un de una auxiliar que le llegue, ¿no? Sí, sí. Ese pues persona no sale de acá, no sale al jardín. No sale al jardín. Así que si no te puedes mover, no sales al jardín. Ya está. No te puedes dar una vuelta o vienen tus familiares y te llevan. No hay una, una, una rutina, ¿no? Pues se saca a pasear, a a los, a los familiares, a los familiares a los residentes, sí. porque claro, están en una ¿Qué? silla de ruedas, cansa Paula, desde que te levantas hasta que te acuestas, cansa, y sí. oye, es un buen descanso pues que te lleven, ¿no? respirar un poquito de oxígeno te den una vuelta, las personas que están solas, que también hay muchas, Paula ¿eh? no todas sí. las personas tienen familiares, ¿no? O sea que aquí hay muchas personas que están solas, y son criaturas que lo que las ves. Si hablas de comer, hablas de comer, y si no comen, no comen, y si no beben, no beben, ¿no? A mí eso me da mucha humildad ¿no? Me da una ternura que <ríe> que también me tengo que proteger, ¿no? Porque... <ríe> No claro. puedes arreglar el mundo, ¿Qué? no, no puedes.
1: No, levantar. no lo puedes arreglar, pero lo que estás haciendo, lo que estás haciendo estás, es para poder arreglar algo. Estás contribuyendo, no, no, no. estás contribuyendo. Pero, Ajá. ¿cuál es la vida de una, de un residente, o sea, de un usuario de una residencia? El, lo, los levantan por la mañana, los asean, les llevan al desayuno, y luego, ¿qué hacen? Los sientan delante del televisor, que es lo que muchas Totalmente. veces se ha visto,
2: Ajá, y los tienen ahí
1: hasta la hora sí. que les toca el almuerzo.
2: El zumo o la comida, sí, hay residentes que se crean aquí, o por ejemplo vienen de, de fisioterapia, les bajan un poquito a hacer algún ejercicio, a caminar, pero básicamente luego toda la tarde y toda la mañana pues, pues sentados enfrente a un televisor porque claro, como falta personal, pues tampoco, es que no hay terapia a diario, terapia de la memoria, terapia, ¿no? En sí. Pues no hay, Paula, porque es una vez a la semana. Entonces, una vez a la semana, pues van rotando todos los residentes, ¿no? Entonces, no hay personal. Y y es una cosa súper importante, tanto el ejercicio como la parte parte cognitiva, ¿no? Eh, Mira, yo te diré que de, de la de la Cruz Roja, pues nos llaman como nos pilla lejos, nos llaman por teléfonos para hacernos un taller de, de memoria, ¿no? Uh-huh. Y claro, a mí la, la persona que me llama me decía, ay Beatriz, tú no, eh, tú no, tú tienes la cabeza muy bien, digo, ay, no, 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 eh, porque la memoria es muy importante y a mí también me cuesta, ¿sabes? No importa que estés un poco mejor unos que otros, ¿no? Porque bueno, así es, pero, pero es verdad que cuando hay terapia todas las semanas, pues bueno, baja el que le corresponda, el poquito de fisioterapia, por Luego hacen los viernes para todos todos que cumplen años en ese mes, pues lo celebran en un mes que yo también. Con eso me mato, ¿no? Porque hay que dar una cierta normalidad. O sea, yo, si si cumplo años el 27 de marzo, Paula, pues me gusta que me feliciten el 27 de marzo. Y y no diez diez días después. Claro, y no diez días después, como a todos los compañeros a la vez, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, madre mía, es que eso sería hasta humano, ¿no? Yo llevo diciendo a los directores, pues oye, las personas que vayan cumpliendo años, pues dejarle la cafetería, pues darle una comida un poquito especial, que se vea que es uno el protagonista de su claro, propio claro. cumpleaños, ¿no? Que es el día más. Yo para mí es el día, el día más importante de mi vida. El día que nací, Paula. Pues, sí. pues ves, por ejemplo, esto es un poco, un poco crítica ¿no? <risa> que pues todos, todos que cumplen en ese mes, pues todos. El último viernes del mes, pues a todos. Y tampoco hacen nada más. ¿eh? Un pequeño detalle, los felicitan, un poquito de música. Bueno, pues y ya está, ¿no? Y una cosa de la,
1: de la que se queja muchísimo y que, bueno, se está luchando para ver si se logra, ah. la, la participación familiar dentro de las residencias. O sea, eh, los los familiares pueden entrar a los dormitorios eh, donde… donde prácticamente tienen su vida, lo, porque si me dices que no lo sacan, están todo el día eh, del de del comedor al dormitorio y del dormitorio al comedor, supongo. no,
2: bueno, eso lo hemos vivido con la pandemia, ¿no? Claro. Ahora como, ahora como está ya todo abierto, los familiares sí que pueden entrar. ¿Pueden entrar? Una, sí, pueden vale. entrar. A la una se van y luego a las siete pues también se van. Los dejan en el comedor, pero sí que pueden... Pueden circular la gente, ¿sí? por
1: la residencia y pueden ver cómo sí. funciona. Hombre, sí. tú, tú que estás dentro de la residencia, yo siempre digo lo mismo, para que las residencias funcionen bien, hay que decir lo que está pasando, pero desde dentro, porque nosotros claro. podemos intuir por lo que vemos, nos lo podemos sí. imaginar, pero tú eres una parte muy importante, porque, porque estás ahí, in situ, o sea,
2: constantemente claro, estás viéndolo todo todo y además claro. te digo una cosa Paula los familiares y están de acuerdo conmigo aunque vengan a diario no ven no alcanzan a conocer lo que pasa aquí y yo te digo yo hablo con mis compañeros y muchas veces les digo digo ay digo verdad detrás de cada es que Paula detrás de cada plaza hay un drama personal sí claro y mis claro, compañeros claro, se sienten claro. porque aquí nadie viene por gusto Paula no no nadie nadie y aunque estén mal ellos sienten que que, que sus seres queridos los dejan aquí y lo viven y lo sufren, ¿de acuerdo? o sea que eso es otro, otro, otra cosa más, ¿no? Y es verdad, y dentro de cada plaza hay un drama personal, es terrible ¿no? porque eh, y se dan cuenta, ¿eh? hasta las personas más deterioradas se dan cuenta cómo les hablas, se dan cuenta, hay algo instintivo, no me, no me, no me, no me preguntes, porque hay gente con, con Alzheimer, ¿no? que yo aquí trato, ¿no? por los hablas y tal, y, y te escuchan, y le dices buenos días y te sonríen, ¿no? sabes Hay algo que no están como deteriorados del todo, no que no sí. son como mmm, autómatas, no, no, hay algo dentro de ellos que... En un momento dado surge, ¿no? A mí, por ejemplo, una compañera, cuando entró no hablaba nada, Paula, son estas experiencias bonitas, ¿no? Y un día iba yo a no sé dónde, y claro, estaba pues arregladita, pintada, se quedó su hija y me dijo ¡Qué guapa estás!
3: Uh-huh. Ay, que
2: yo me quedé, pero la señora es que no hablaba nada, Paula, nada, pues es que le motivó, le motivó esta imagen mía, ¿no? Sí, y eso, sí. se me pone la carne de gallina, pues eso es bonito, ¿no? Una persona que no hablaba fue capaz de ver y de y de, de admirar o de de ver que, que que esta persona pues estaba guapa y me lo dijo no y claro, yo Así. por eso, mmm, las personas de Alzheimer, y yo también me mato con el personal, Paula, para que llamen a la puerta, porque ah, aquí entran, entran, ¡bumba!, a la puerta, a y te sobresaltas. Yo de hecho, Paula, tengo una, 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 un anuncio en mi puerta que por favor, eviten entrar sin llamar, ¿no?
3: Claro, y yo claro. le
2: digo, aunque nada más que sea Paula por decencia personal, claro, persona claro, es
1: por dignidad, o sea, a ver, es que es que sí. yo creo que no se puede perder la dignidad cuando se entra en un, en una residencia, hay que tratarlos dignamente, ¿no? Entonces, bueno, que te la esa.
2: quitan, ¿no? Porque esta es una cosa, y yo, bueno, ahora ya parece que llaman, ¿no? Pero yo digo, Dios mío, hay que dice, no, si no se enteran, te dicen, no, si no se digo, da igual, por propia esencia personal hay que llamar. Pues Hay sí. que llamar a la puerta, y punto. Y ya está, ¿no? Y bueno, voy ahí un poco consiguiendo cosas a tranjas y barrancas, Paula, pero ves que son vivencias, mmm, pues muy humanas, ¿no? Que sí. es lo que lo que vivimos aquí. Y, y, y yo pregunto a mis compañeros, digo, ¿vosotros, ¿vosotros os gusta que llamen a la puerta antes de entrar? Y te dicen la mayoría que sí. Te dicen claro, que sí. Claro, claro es que... Claro, supuesto. entonces no te pueden quitar la... Din- esto es como Dante y el infierno, ¿no? Cuando oh, a la puerta del infierno, ¿no, Paula? Deje aquí colgadas todas sus ilusiones, ¿no? Dios, Dios. <risa> sí, pues, sí. <risa> Es un poco así, ¿no? Porque pues, ya esto es otro mundo, Paula, otro mundo. Beatriz, ya caes...
1: es un placer hablar contigo y sobre todo conocer, mmm, bueno, pues, el mundo en el que vives, porque al fin y al cabo es que vives en otro mundo, no es el que el que nos imaginamos, es otro, otro, es distinto, mundo. es distinto, por mucho que queramos sí. imaginarlo no, no, no lo logramos,
2: bueno no, no pues, logramos.
1: Pues yo yo estoy encantada de hablar contigo pero el tiempo se me se me va agotando tengo que hacer otra sí. entrevista un, abrazo, también, un sí. abrazo, un abrazo
2: encantada Paula, un abrazo corazón, Todo Cu- el día.
1: cuídate mucho y sigue y sigue investigando para que luego nos lo cuentes Sí, como,
2: como se dice, hay que seguir luchando, ¿no? Porque es el destino de cualquier ser humano, Paula Pues sí, <risa> que un abrazo que fuerte Igual, Igualmente, Paula, un abrazo
1: Oh, Dios mío, Beatriz, qué, qué señora más encantadora ¿Cómo, cómo se preocupa de sus compañeros, cómo consigue, eh, bueno, pues eso que se, le, que se le escuche, que se le oiga ya digo, ha salido en, en la televisión, en, en todos los medios, hablando de, de bueno, de lo que ha hablado aquí con nosotros. Yo creo que es muy importante que desde dentro se diga lo que pasa en las resi- la residencias. Y este caso, bueno, pues hemos tenido la suerte. Ahora nos vamos a ir hasta Toledo porque creo creo que vamos a contactar con, con Yolanda. Tenemos a Yolanda, ¿no? sí.
3: Tenemos a Yolanda. Yolanda. Hola, buenos días, Paula.
1: Bueno, Yolanda, esto no se acaba. El, el, tema, el tema este mmm, eh, creo que nos va a dar para hacer muchísimos programas. Sí,
3: eh, por desgracia,
1: sí. Sí, yo, yo creo que la idea esa maravillosa que tuvo la ministra eh, Yolanda Díaz, que parecía tan fantástica, se ha venido abajo por porque la han presionado para que no lleve a cabo esa 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 reforma. Sí, ¿Tú cómo, ¿cómo, lo lo, que, ¿Cómo lo ves
4: tú?
3: Eso es lo que creemos todos los que estamos en en este en este mundo de, de la discapacidad y tenemos conocimiento de ello, porque si no no es normal que haya dado esa vuelta de, de giro tan tan importante cuando era una una negociación que se tenía que hacer a puertas abiertas con todas las personas implicadas, con todos los estamentos implicados porque es necesaria, es necesaria que exista una regulación y de ese dinero de todos los españoles que va a parar a esos centros especiales de empleo que los, los reciben tan y que luego no existe ningún tipo de de control por parte de la administración
1: claro, es que bueno vamos a retomar otra vez el tema porque quizás haya alguien que no haya oído el programa anterior esto se trata de que las personas, o sea las empresas eh, en España reciben unas ayudas estatales para que contraten a personas con discapacidad eh, cuéntanoslo tú porque lo, lo dominas mejor el, el tema
3: Sí, a ver, no es que lo domine mejor, es que me ha tocado... Lo vive, es que lo persona. vive, ya
1: lo sé, lo sé.
3: Entonces, pues por eso lo conozco un poquito, no en claro, profundidad claro. como debiera, pero un poquito sí. A ver, las las empresas no. Hay un grupo de de, de centros que se llaman especiales de empleo, que trabajan con personas con discapacidad, eh, que por la contratación de personas con este tipo de, de problemática pues reciben un tipo de, de subvenciones y de ayudas económicas para favorecer eh, la contratación. Uh-huh. Todo eso en, en un principio está muy bien. Hace más de 40 años, que fue cuando aparecieron estos centros especiales de empleo, pues la idea era mmm, fenomenal. Pero es que todo eso se ha ido eh, degenerando y quedándose. Estos centros en empresas multiservicios que reciben ayudas por parte del Estado de las, comunidades autó- de las comunidades autónomas y esas ayudas que reciben económicas no revierten en el trabajador. Es más, nosotros por hacer el trabajo que, que desempeñamos recibimos un 75% del salario en lugar del
1: 100%. Jo. De todas formas, yo tenía entendido que es el gobierno el que paga el 50% del, del, del salario que recibe el, el empleado, el 50%. Exactamente.
3: Vale, Exactamente. Y,
1: y además les, se les exime de pagar el tema de la seguridad social.
3: Exactamente. O sea También que es está... un beneficio
1: grande para una empresa.
3: Sí, sí, es que la contratación de una persona con discapacidad es un beneficio muy grande porque reciben ayudas y subvenciones y luego, aparte de eso, reciben eh, están cobrando el dinero por prestar los servicios que prestan a las empresas que, que lo hacen
0: uh-huh.
3: aparte de otros, muchos más beneficios que tienen, pero bueno fundamentalmente son esos y, y yo que me... me parece muy bien, pero siempre y cuando eso revierta en, en las personas con discapacidad y sobre todo en las personas con discapacidad como que sean psíquicas y que sean grandes discapacidades porque son las que no son contratadas los que somos contratados son las personas que tenemos discapacidades superiores al 33%, pero son físicas, sensoriales. Claro. Pero las grandes discapacidades físicas y las grandes discapacidades psíquicas no reciben ese tipo de, yeah, de, de contratación yeah. y de atención.
1: Y hay una cosa que a mí me sorprende. ¿Por qué no participa el colectivo de personas con discapacidad en todo esto? ¿Por qué tiene que ser una entidad que se dice defensora de la discapacidad, como es en este caso Cermi, el que tenga tanta fuerza como para cambiar y, deje- y que la ley eh, no, no se lleve a cabo. Eh, eh, la- pues es que porque... me sorprende mucho.
3: Sí, es que es sorprendente, pues porque en este sector existe mucho miedo. Mucho miedo a la hora de que nos despidan, a la hora de no volver a ser subcontratados. Eh, existe, Nos están vapuleando continuamente. A mí misma me han dicho que no se te olvide que si estás trabajando es gracias a, a, a mí y al Centro Especial de Empleo. Eso me han llevado a decir... Y si a mí me han dicho que más o menos me sé defender, imagínate una persona que no sepa defenderse. O que se calle por miedo a a perder ese trabajo porque es el único medio de sustento que tiene. Claro, claro, pues prefieren callarse y soportar carros y carretas.
1: Y yo he leído mucho por ahí, sobre todo en las redes sociales, que que se sienten explotados, que trabajan más horas de las que realmente tienen contratadas.
3: Sí, es que, eh, aparte de, de recibir menos salario del que deberíamos de recibir, pues eh, trabajamos más horas de las que deberíamos de trabajar, porque nos contratan por un número determinado de horas, cuando luego siempre, no, pero la mayoría de las veces, siempre hacemos más horas que no nos pagan,
1: Claro. Y, ahora y que una... no nos la
3: reconocen sí. en, el, en el contrato. entonces. Pues claro, salimos perdiendo a la hora de cobrar y a la hora de la jubilación y de... Y claro,
1: de... claro. A la hora de la jubilación, sin duda, porque claro. no estás cotizando por, por una carrera que alc- realmente claro. trabaja. Ah, exacto. Y, y hay otra cosa que a mí también me sorprende. A ver, los sindicatos, ¿qué hacen? Porque los sindicatos por ejemplo, se suponen que son los que tienen que defender a los trabajadores. Da igual si tengas o no tengas discapacidad, pero están así de lado. No, no ven lo que está pasando.
3: Sí, se supone que tiene que ser así, pero pero realmente no es así. Ellos, no lo sé, puedo pensar muchas cosas, pero prefieren dar vida para otro sitio. Les es más cómodo. Con decirte que nosotros no tenemos un sector que realmente nos represente, que estamos metidos normalmente en el sector de la enseñanza. Porque si la enseñanza no tiene nada que ver con nosotros, sí, la enseñanza tiene que ver con nosotros, pero tenemos que ser, deberíamos de tener un sector propio dentro del sistema. Claro,
1: claro, claro, claro. Y no lo tenéis.
3: Y no lo tenemos. Entonces, con eso ya te, lo, te, te digo todo.
1: Claro. ¿Y una, estáis pensando eh, manifestaros?
3: Sí, estamos... ¿Qué fuerza dimos... tenéis?
1: ¿Qué fuerza tenéis? A ver, ¿con, ¿con qué contáis para poder hacer una gran manifestación? Vamos, no me atrevo a decir como la que hubo uh, el domingo en Madrid, que eso fue, eh, impresionante, pero bueno, para manifestarse, eh, también hay que tener, eh, pues, apoyos, ¿no?
3: Sí, lo, lo estamos, lo estamos tratando y lo estamos hablando y viendo las posibilidades reales. Eh, en estos momentos no te puedo decir nada. Sí que yeah. está en, en la mesa, sí que lo estamos estudiando, sí que estamos valorando todas las posibilidades que se nos ocurra, pero también hay que reconocer que, que es un sector difícil de mover precisamente por lo que te estoy diciendo, por la precariedad es que en mueve, el empleo, claro. por el abuso en el empleo, por la esclavitud en el empleo, o mejor que esclavitud, perdón, explotación.
1: Explotación.
3: Entonces todo eso el, es muy grande, el miedo que se tiene y no no, no se mueven por eso. Y pero te... bueno, ahí está, en la mesa está y, y lo queremos llevar a cabo más tarde o más temprano, saldrá adelante.
1: Tú estás en Toledo, pero ¿no, ¿no sería bueno tener una organización a nivel estatal que moviese todo esto?
3: Sí, lo que pasa que es que una organización a nivel estatal... Los grandes lobbies están a nivel estatal y los grandes lobbies se están comiendo. Se comen a todo lo demás, precisamente por eso, por el miedo. Entonces, pues eh, somos unos cuantos que estamos por ahí, desplegados por diversos puntos de España, que estamos en contacto y lo estamos intentando mover dentro de nuestras
1: posibilidades. posibilidades. Claro, claro. claro. Y os habéis planteado el el visitar a a la ministra. Eh, para explicarles eh, directamente las necesidades que tiene el colectivo
3: Sí, de hecho el movimiento por la discapacidad en en el que yo pertenezco, le le hemos escrito una una carta solicitando que que nos reciba para explicarle en persona eh, la precariedad la inseguridad la explotación que sufrimos diariamente en el colectivo y que por beneficiar a unos pocos salimos perjudicados unos muchos.
1: Claro. La verdad es que da, da mucha pena porque mmm, se habla de inclusión, se habla, se habla de que bueno, de que las personas con discapacidad tienen derecho. Y digo se habla, es real que tienen derecho, pero, pero otra cosa es que se cumplan. Y luego a sí, la hora bien. a la hora de la verdad que ocurran estas cosas eh, en el sector laboral que se supone que todos quieren acceder porque a ver quién, qué familia que tiene un hijo con una discapacidad, su su idea no es que su niño o su niña eh, termine los estudios según sus capacidades y que luego pueda conseguir un empleo, pero si luego te encuentras con esto, con estos centros especiales de empleo que al final lo que van a hacer es explotarlos, es que claro. es, es claro.
3: Es, que Descorazonador. Es, 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 es es que el corazón se
1: te va y dice: Bueno, ¿y
3: sí, sí, qué hacemos es que con es todo? Es muy triste, es muy triste. Sí. Entonces, pues se te quitan uh-huh. todas las ganas porque es que luego incluso desoyen las recomendaciones y, y el toque de atención que hemos recibido por parte de la ONU, uh-huh. que recomienda, en base a un estudio realizado por expertos, De que el, el empleo segregado en España desaparezca. Bueno, uh-huh. pues han hecho caso omiso siguen sí, haciendo caso al CERMI a
1: y y Pues habrá, habrá que agarrarse a eso que nos dicen desde Europa. Yolanda, un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo y muchas gracias por darnos
1: voz. Bueno, aquí estamos. Ya lo sabes tú que, que no, no tenemos otra misión, sino que dar voz a los que lo necesitan. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
3: Un abrazo Venga. muy fuerte. Hasta luego. Un saludo
1: amigos se nos acabó el tiempo y por supuesto el programa esto es lo que hay dentro del mundo de la discapacidad diversos problemas dentro del mundo de la discapacidad residencia, empleo, educación todo, todo cojea, necesitamos ayuda y necesitamos sobre todo que la gente sepa lo que está pasando y y crear empatía entre quienes nos escuchan un abrazo a todos y hasta la semana próxima
0: Adiós, me voy, olvídense oh, de No quiero ir, pero esto es lo que hay
4: Adiós, me voy, olvídense nadie Adiós, adiós, a usted, usted y usted
0: Adiós, me voy Opídense en
2: oh, wow. me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, opídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Capital Radio.